0: Moin und herzlich Willkommen zur 171. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Feening und ich stelle dir hier in diesem Podcast Woche für Woche einen Menschen vor, der an der Nordsee zu Hause ist. Der Mann, den ich dir heute vorstellen will, lebt schon seit einigen Jahren auf SPKO. Sein großes Ziel ist es, Gäste glücklich zu machen, wobei die Art und Weise, wie er das macht, sich in den vergangenen Jahren kolossal geändert hat. Ich will gar nicht so viel verraten. Ich glaube, er ist jetzt einfach näher dran. Näher dran am Strand, näher dran an den Gästen. Und seinen Bürojob hat er dafür aufgegeben. Freut euch auf Mirko Schwertfeger von Spiekeroak. Moin Mirko, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Oh, das ist bestimmt zwei Wochen her. Nee. Doch, das reimt sich sogar. <lacht>
0: Ich bin ja, ja sehr ähm, gespannt. Erzähl mal erst, warum?
1: Warum, weiß ich gar nicht. Also es ist halt viel Arbeit. Ich habe zwar die Bar direkt in Strandnähe, aber eben nicht über die Düne drüber. Das heißt, das Meer sehe ich von da aus nicht. Und ähm, da nutze ich dann eigentlich immer meinen freien Tag, um ans Meer zu gehen.
0: Tja, heute also. Heute haben wir uns zum Podcasten verabredet. Ich bin ja sehr gespannt auf das, was du erzählst, weil als ich zuletzt mit dir zu tun hatte, warst du Tourismuschef auf Spiekeroog. Ich war für den NDR da. Ich habe äh, eine wunderbare abendliche Sonnenuntergangswanderung mit Karin Hansen gedreht und im Vorfeld hatte ich mit dir zu tun. Und letztens wollte ich, glaube ich, irgendwas wieder auf Spiekeroog drehen oder irgendwie bin ich... Bei LinkedIn über dein Profil gestolpert und da steht als Status keine Termine und leicht ein Sitzen.
1: Da ja, da ich dachte,
0: was ist denn bitte mit Mirko passiert? Und habe festgestellt, dass du gar nicht mehr bei der Gemeinde arbeitest oder bei der Kurverwaltung, sondern jetzt irgendwie in Gin machst.
1: Ja, Gin und Rum und Whisky und alles, was das Leben noch so schön machen kann. <lacht>
0: Wolltest du dich nicht mehr um die, um die Vermarktung Spickerochs kümmern? Oder wie kam das? Oder kannst du das gar nicht so offen erzählen?
1: Also ich habe das ja vier Jahre gemacht oder viereinhalb Jahre. Und da kam auch die Corona-Zeit dazwischen. Hm. Und ich bin halt einer der wenigen, die das erleben mussten, so eine Insel ähm, auch mal zu evakuieren von Gästen. Und ähm, ich muss sagen, die Corona-Anfangszeit und tatsächlich auch die, Zwei Jahre danach, das war schon eine sehr herausfordernde Zeit.
0: Da war nichts auf der Insel, die war leer, ne?
1: Ja, es war also am Anfang war, war komplett leer, und dann eben die ganzen Einschränkungen und eben nicht nur Maske, sondern die ganzen Kontrollen, die ganzen Hygienekonzepte, was einen aber wirklich fertig gemacht hat, waren die ganzen Verordnungen und Erlässe, die in der Zeit rauskamen. Die ja meistens irgendwie an einem Wochenende rauskamen oder an einem Freitagabend, mhm. wenn sich dann der Amtsschimmel irgendwie ins Wochenende begeben hat und spätestens am Montag musste aber alles umgesetzt sein und vor allen Dingen in normales Deutsch übersetzt, dass die Gäste das auch verstehen was sie jetzt dürfen und was sie nicht dürfen auf der Insel. Und das hat die Wochenenden halt zwei Jahre lang komplett aufgefressen.
0: Wahnsinn, was eine verrückte Zeit. Ne? Wie war das mit der Evakuierung? Die hast du gerade kurz erwähnt. Die war zu Beginn der Zeit?
1: Ja, das war Mitte März äh, 2020. Eben auch, da gab es eine äh, Pressemeldung von der Staatskanzlei, dass touristische Aktivitäten ab sofort zu unterlassen sind. Und die Insel war voll? Sonntagabend, wie gesagt, gerade Anreise, das, das war gerade so der, der erste Frühlingsauflauf äh, auf der Insel. Und am nächsten Tag stand die Touristinfo und die Korbe voll mit Gästen, die komplett verunsichert waren, was jetzt ist. Mhm. Vor Mitarbeitern, die völlig verunsichert waren, was jetzt ist. Staatskanzlei hat natürlich niemand erreichen können. Alle im Wochenende, ne? Genau. Und äh, so ein Erlass liest sich halt so. Ab sofort zu unterlassen bedeutet ab sofort, ja. Das hatten wir dann schon mal irgendwie, als die Grenze geöffnet wurde. Ja. Aber äh, da ist man dann kurz mal überfordert mit seinem Skript.
0: Ja, sowas kannte man ja bis dahin auch nicht. Oder wir nee. hatten es jedenfalls noch nicht erlebt vorher, oder?
1: Ganz genau. Das läutete eine extrem stressige Zeit einfach ein. Und in der Zeit ist auch gar nicht so der Gedanke gereift, ach, ich steige da irgendwann aus, aber dann als der Tourismus wieder angelaufen ist, als alles wieder in den normalen äh, Fahrwässer ähm, gelaufen ist, da ergab sich für mich die Chance auszusteigen beziehungsweise in das Bar-Business ähm, einzusteigen. <lacht> <Ja>. Und <lacht> da habe ich dann mal zugegriffen.
0: Das kann ich aber irgendwie auch gut verstehen, weil das waren ja tatsächlich total anstrengende Jahre für dich. Und die hatten nichts mehr mit dem zu tun, was du vorher gemacht hattest, ne? sondern du musstest Richtig. da Verwaltungs... Äh Beschlüsse durchsetzen, musstest dich ganz anders mit Gästen auseinandersetzen, als du es machen wolltest. Ja. Du wolltest diese ja. wunderschöne Insel vermarkten und, und.
1: Ja, und, und Gäste glücklich machen. Und äh, dieses glücklich machen war halt sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt, äh, allein durch die ganzen Maßnahmen, die gegen das blöde Virus äh, ergriffen wurden.
0: Und diese Zeit. War ja für viele Menschen ein Einschnitt, die sich dann irgendwie nochmal komplett anders aufgestellt haben, weil sie es mussten oder weil sie irgendwie gemerkt haben, dass sie mit dem, was sie so im Hamsterrad die ganze Zeit immer gemacht hatten, doch nicht mehr so zufrieden sind. Und jetzt machst du Gäste glücklich. ne? Was machst du denn jetzt?
1: <lacht> ja, jetzt äh, habe ich eine Bar.
0: Lique de las Kurhus.
1: Das Lique de las Kurhus, genau, meine Piratenbar. Die Lique de las, äh, waren ja die Piraten der Nord- und Ostsee. lique heißt äh, ja Gleichteilen. Mhm. Das ist ja ganz interessant, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ich schweife jetzt schon wieder ab, ähm, aber wenn man da mal drüber nachdenkt ähm, oder sich mit mit so Wörtern und äh, sowas befasst. Das Delen, also ein Dealer ist ein Verteiler. Das Delen ist, ist ein, ein Teilen. Und äh, neben mir am Strand ist tatsächlich eine Eisdiele. Und äh, auch wenn man da mal drüber nachdenkt, diese Diele verteilt ja auch Eis. Also auch ein, <lacht> ein, ein Dealer im Grunde. Ähm, genau, also Deelen das Gleichteilen. Die Piraten, also Nord- und Ostsee, haben die Beute immer gleich unter der Mannschaft verteilt. Und äh, Kurhus, da sagen die meisten Gäste von mir, ja, das ist ja klar, das Kurhaus. Aber Kur wiederum heißt Schnaps auf Ostfriesisch.
0: Weil es mit Doppel-U geschrieben wird, ne?
1: Wird mit Doppel-U geschrieben, ne? mhm. Kur ist Schnaps.
0: Ja, genau. Ostfriesischer mhm. Schnaps. Das kenne ich auch noch, das Wort von meinem Opa.
1: <lacht> Aber stimmt ja auch irgendwie, ne? <lacht> also, diese
0: Doppelbedeutung von Schnaps. Wenn man mal Schnaps. Kuren möchte, ja, genau.
1: Ja, ja also äh, habe ich frei übersetzt eine Piratenbar mit dem Likidelas Kurhus.
0: In dieser Corona-Zeit hattest du ja Zeit genug nachzudenken, was fehlt eigentlich auf der Insel und wie stelle ich mich hier anders auf? Und dann bist du auf, auf so eine äh, Bar gekommen? oder?
1: Ja, also ich, ich hatte immer die, die Vision zumindest, ein, eine hochwertige Spelunke <lacht> äh, <lacht> zu haben auf, auf der Insel, die einfach ein, ein schönes, ganz persönliches, ein ganz individuelles Ambiente hat äh, und ausschließlich hochwertige Cocktails, Getränke, Rumsorten, Gin... Whisky, Kaffee, das, da kommt der Espresso-Gedanke nämlich dann doch wieder durch.
0: Du wolltest immer eine Espresso-Bar haben, hast du mir gerade vorher erzählt. Ne?
1: Richtig, richtig. Das mit der Espresso-Bar ist schon ein sehr langjähriger Traum von mir gewesen. Aber nur auf einem Espresso-Bein steht es sich halt wirklich schlecht als Unternehmer. Ja. Deshalb muss das Begleitwerk damit ran. Aber jetzt gibt es eben in der Bar auch einen sehr hochwertigen Espresso. Inzwischen auch mit den eigenen Bohnen.
0: Mit den eigenen Bohnen röstest du selbst?
1: Nee, ich, ich lasse rösten, aber ich, ich habe halt eine Mischung äh, gefunden, die mir sehr, sehr gut schmeckt ähm, und die den Gästen auch ähm, wahnsinnig behagt Und äh, die habe ich jetzt mit eigenem Label versehen.
0: Eieiei, ei, ei. und du machst eigenen Gin?
1: Genau, den ich aber auch nicht selbst produziere, so. aber genau, das ist ja mit den Brennrechten so ein bisschen schwierig in Deutschland, da muss man dann eine Distille sich zur Seite nehmen, die einem die Spirituosen macht, genau.
0: Okay, also man kann nicht einfach…
1: Ich müsste eine eigene Destille mit Brennrechten haben.
0: Und das ist schwierig, die zu kriegen?
1: Das ist etwas schwierig und so eine Destille auf zu betreiben, würde, glaube ich, auch ziemlich <lacht> herausfordernd werden.
0: Ich habe gerade in England bei so einer coolen Destille direkt an der Nordsee gedreht und dann, als ich deine Website sah, dachte ich, oh, der ist dies gleiche wie Fisher's Gin in England. Also <lacht> nicht, nicht ganz. <lacht> die machen das nämlich auch direkt an der Nordsee? Die schreiben dann ihren, ihren Prospekt, wenn wir noch ein bisschen näher an der Küste wären, dann müssen wir diesen Prospekt in holländisch schreiben. Also die haben 180 Grad Nordseeblick und wow. destillieren da the spirit of the coast, the spirit of the North Sea, packen sie in diesen Gin. Und ich dachte, das. du bist Speaker Antwort auf Fisher's Gin von England.
1: Nein, das, das nicht, auch auch wenn man fast rufen könnte dann, aber nein, das nicht.
0: Und ähm, jetzt hast du ja ganz andere Arbeitszeiten als vorher in deinem Bürojob, ne?
1: Ja, tatsächlich. Nine to five habe ich jetzt an den Nagel gehängt.
0: Jetzt fängst du erst um 5 an, oder?
1: Ja, um 15 Uhr fange ich an. Ja. Das Espresso- und Kaffeegeschäft äh, liegt mir ja am Herzen. <lacht> ja, und dann äh, meistens Open End.
0: Oh Gott, was heißt denn das in der Saison?
1: Ja, also in der Saison äh, stand ich äh, tatsächlich bis 1 Uhr oder drei Uhr nachts äh, hinter der Bar Uiuiui. und hatte die Bude voll. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist natürlich auch äh, nochmal wirklich was anderes als so ein Bürojob <lacht> äh, dazustehen. Im Moment, also es, es orientiert sich stark, sagen wir mal, am, am Sonnenuntergang, beziehungsweise ich habe es jetzt auf, auf 9 Uhr in der Nebensaison oder Nachsaison, meine Zeiten geändert, also 15 bis 21 Uhr.
0: Wobei jetzt sind ja Herbstferien, jetzt ist doch bestimmt auch ganz gut was los auf Spiekeroog, oder?
1: Es ist ganz gut was los, aber man merkt schon, dass so wenn die Sonne untergegangen ist, ist der Gästestrom zum Meer etwas geringer als im Sommer.
0: Ja, okay. Mit trinken kannst du da auch nicht, ne?
1: Nein, nein. Da ich sowieso kaum Alkohol vertrage, trinke ich auch nicht mit. <lacht> <lacht> Aber es macht mir wahnsinnig viel Freude, einfach die glücklichen Augen zu sehen, wenn ein schöner Cocktail, auch alkoholfreie Cocktails übrigens, oder ein, ein guter Whisky verköstigt wurde und mir das Glas zurückgebracht wird mit den Worten. Das war der beste sowieso Cocktail, den ich jemals getrunken habe oder wow, das war wirklich eine Wuchtbrumme. Ähm, ja, das freut mich einfach, dass ich Menschen glücklich machen konnte.
0: Und du hast wahrscheinlich auch ganz anderen Kontakt zu den Urlaubern als vorher, weil sich in so einer Bar, wenn mal nicht so viel los ist und du ein bisschen Zeit hast, sich ja auch ganz interessante Gespräche ergeben, oder?
1: Definitiv, definitiv. Ich werde Nächstes Jahr werde ich die Geschichten aufschreiben.
0: Echt? Weil, <lacht> ja, weil manche da so richtig ins Reden kommen, weil Urlaub Auszeit ist und Abstand von all den Dingen, die man am Festland zurückgelassen hat und dann sitze bei dir mit einem guten Getränk und dann kommt man ins Plaudern?
1: Genau, das macht Spaß und vor allen Dingen kriege ich jetzt größtenteils auch die schönen Geschichten ähm, zu hören. Wenn man in der Kurverwaltung sitzt, hat man natürlich sehr viel mit Gästen zu tun, die irgendetwas nicht so gerne mochten oder die, die sich über etwas beschweren wollen. Weil einfach die, die das Schöne erlebt haben, gar nicht zur Kurverwaltung gehen und sagen, ach, haben Sie Ihren Job gut gemacht, sondern ähm, das ist einfach selbstverständlich, dafür ist man ja da. Aber jetzt an der Bar kriege ich eben all das mit, was auf dieser Insel gewertschätzt wird und ähm, was auch aus der Verwaltungsarbeit äh, tatsächlich heraus Gutes getan wird.
0: Was lieben die Menschen an Spiekeroog?
1: Die Ruhe. Hm. Die Ruhe, die Gelassenheit, kein Autoverkehr, wenig Stress und den Genuss einfach. Also dieses dieses Pure, dieses Reine wird an Spiekeroog geschätzt.
0: Du bist ja kein Insulaner. ne? Du kommst aus Süddeutschland. Ich, Du kommst, glaube ich, aus Stuttgart, oder?
1: gebürtig bin ich Hannoveraner, habe aber äh, so einen kleinen Schlenker 20 Jahre lang äh, über den Stuttgarter Raum gemacht.
0: Und wie hat es dich nach Spiekeroog verschlagen? <lacht>
1: ähm, der Traum war schon lange da. Also ich kenne die Insel jetzt seit ungefähr 25 Jahren. Mhm. Habe sie sehr zu schätzen und zu lieben gelernt, eben wegen der Entschleunigung als Urlauber. Und irgendwann kam der Gedanke auf, ach, da könnte man vielleicht auch leben. Das wäre ein, ein irgendwie ein schönes Ziel da zu leben. Meine Frau kommt aus der Gastronomie- und Hotellerie-Schiene und da dachte ich immer, naja, also wenn es eine schafft, auf dieser Insel einen Job zu finden, dann ist es sie. Ich als Marketer, mich braucht man ja nicht, weil die Insel vermarktet sich wahrscheinlich ja von selbst. Das wäre aber ein toller Gedanke, wenn sie direkt einen Job findet. Wir haben eine schöne kleine Wohnung auf Spiekeroog und ich mache Hartz IV an Strandkorb. Strandkorb. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: weit gefehlt. Dann gab es eine Stellenausschreibung zum Bereichsleiter Tourismus, auf die ich mich beworben habe, weil mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht hat, tatsächlich ja, den Job habe ich dann bekommen und dann war meine Frau erstmal diejenige, die, die alle vier von sich strecken konnte. Lag
0: am Strand und du hast geschuftet.
1: So ähnlich, aber sie hat es irgendwie auch nur zwei Wochen geschafft. Dann wurde sie natürlich direkt unter Vertrag genommen. Und äh, so haben wir dann beide unseren Spaß hier gehabt.
0: So kamst du nach Spekkerog. So kam ich nach Spiekeroog. Und deine genau. erste Spiekeroog-Erinnerung, seid ihr da früher mit der Familie von Hannover aus hingefahren? Also ich, ich weiß, von mir gibt es ein unglaubliches Foto, wo ich ganz klein auf dem Schoß meiner Mutter sitze und wir fahren nach Spiekeroog.
1: Nee, das tatsächlich gar nicht. Meine allererste Spiekeroog-Erinnerung hat mir mein Vater äh, vermittelt. Der war hier zur Kinderlandverschickung irgendwann in den 50er Jahren mhm. und hat es furchtbar gefunden. Und hat immer gesagt, Spiekow, da zieht es mich überhaupt nicht hin. Also das ist meine erste Erinnerung. Also das ist ja
0: eigentlich eine, eine negative äh, Triggerung dann. Ne?
1: Tatsächlich, aber ähm, man muss das halt auch in die Zeit setzen. Also er war ja. stark unterernährt. Es ähm, waren die Nachkriegsjahre und er wurde halt hier im zarten Alter von sechs oder sowas, ähm, sechs Wochen von der Mutter getrennt, okay. äh,
0: ja.
1: quasi zwangsernährt logischerweise. Also musste er hier aufgepäppelt werden. Und fand das, glaube ich, ziemlich furchtbar.
0: Und wie findet er das jetzt, dass du auf Spiekeroog lebst?
1: Ja, er guckt da immer noch ein bisschen skeptisch drauf, ob es mir auch wirklich gut geht auf dieser <lacht> Insel. <lacht> Nein, aber er hat sich damit abgefunden, glaube ich, und ist auch ganz happy, weil er ja weiß, dass es mich glücklich macht, hier zu leben. Aber meine selbst eigene Erfahrung hier auf Spiekeroog habe ich eben vor 25 Jahren oder so mit meiner ersten Frau gehabt, die im Ende Oktober meinte, lass uns doch mal nach Spiekow fahren. Und ich sagte, weißt du, was wir für eine Jahreszeit haben? Das ist mitten in der Nordsee. Da gibt es nur Schiedwetter. Lass uns doch lieber auf die Kanaren fahren oder sowas. Irgendwo, wo es schön ist, wo es warm ist. Da meinte sie, nee, lass uns das mal ausprobieren. Ich glaube, du wirst das mögen, weil sie das schon von Kindheit an kannte. Mhm. Ja, ich habe diese Insel betreten und habe es von der ersten Minute an genossen. Ich habe hier entschleunigt so schnell, wie ich noch nie entschleunigt habe. Man betritt im Grunde die Fähre, lässt alle Sorgen hinter sich, lässt allen Stress hinter sich, alles am Festland und äh, nach 40 Minuten Überfahrt ist man schon so entschleunigt, dass man quasi den ersten Schritt auf die Insel tut und schon direkt im Urlaub angekommen ist. Und das hatte ich vorher noch nie. Mhm. Und gerade wenn man dann im Oktober, November und tatsächlich bei ein bisschen Schiedwetter hier ankommt, hat man auch gar nicht so den Stress, irgendwas erleben zu müssen. Man kann sich richtig treiben lassen, man kann Strandspaziergänge im Regen und bei Sturm machen. Da würde man niemals einen Fuß vor die Tür setzen in der Großstadt. Aber hier ist es einfach wahnsinnig schön.
0: Ja, es ist so endlos weit und ja, es ist ein unglaubliches Naturerlebnis, das finde ich auch. Und ich finde Spiekeroog hat etwas Geborgenes, dadurch, dass das Inseldorf so schön mittendrin liegt. Man fühlt sich so mhm. gut behütet, finde ich. Mhm. Also Natürlich, der Weg an den Strand ist schon ein bisschen weit, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt ja keine Räder auf Spiekeroog oder nur die Insulaner dürfen Fahrrad fahren. Auf jeden Fall als Urlauber kannst du dir nirgendwo ein Fahrrad leihen. Ich Richtig. war vor zwei, weiß nicht drei, vier Jahren, nee, vor Corona. Doch direkt vor Corona mal eine Woche auf Spiekeroog im Urlaub, da bin ich in der Woche 90 Kilometer gelaufen.
1: Ja, ja. ja. Und, und man aber war nicht schlimm, war schön. <lacht> genau, genau, man kann das gut wegtackern, dass das geht. Gut, die Fahrraddichte nimmt leider immer weiter zu.
0: Weil man welche vom Festland mit rüberbringen kann für viel Geld? oder, oder
1: wie Ja, richtig. Das? richtig. Ja? richtig. Ähm, ich verstehe Menschen, die sagen, ja, aber Insulaner dürfen ja auch fahren. Ähm, warum sollen wir denn nicht fahren? Ja, kann man machen, aber es trägt halt nicht zur Entschleunigung bei. Also für einen selbst nicht und für alle anderen eben auch nicht. Also ich würde jedem davon abraten, ein Fahrrad mitzubringen, weil man kann hier wirklich alles sehr gut zu Fuß erreichen. Und wenn das dann mal 20 Minuten dauert, bis man an Punkt A oder B angekommen ist, dann muss man den Weg eben auch als Ziel mitnehmen.
0: Ja, das stimmt. Weißt du, was mir gerade einfällt vor, ich weiß gar nicht wann das war, Anfang der 2000er Jahre, als Joschka Fischer dünn war und durch Deutschland joggte <lacht> und ich für Hallo Niedersachsen und die ARD ihn begleitet habe, nicht joggend, aber ich habe irgendwas über ihn berichtet, dann habe ich ihn auch nach Spiekeroog begleitet, das weiß ich noch. Und dann war er, er abends... Für die, Das fällt mir ein, weil du das sagtest gerade, was, was man mitnehmen darf und was nicht. Dann war er abends in die Tagesthemen geschaltet und der NDR hat einen Übergang nach Spiekeroog gebracht für diese Live-Schalte in die Tagesthemen. Aber der durfte nur direkt am Hafen stehen, weil Spiekeroog ja autofrei ist, das weiß ich noch. Und Da bin ich auf jeden Fall mit, mit Joschka Fischer auf der Insel unterwegs gewesen, aber das ist schon lange her. Ja, ja das ist, ist schon lange her, das stimmt. Meine spiekeroog geschichten aber ich bin da schon regelmäßig immer wieder. Aber ich bin irgendwie tatsächlich auf allen Inseln immer mal wieder. Ich kann mich gar nicht so richtig festlegen. Also, ich hätte jetzt Lust, nach Spiekeroog zu fahren, aber ich finde, jede Insel antwortet auf bestimmte Bedürfnisse. Also manchmal ist mir auch noch Hallig und manchmal ist mir noch Spiekeroog und manchmal ist mir auch noch Norderney. Das ist alles gut.
1: Ja, also das ist ja das Schöne an, an den, also gerade an den ostfriesischen Inseln. Die anderen sind mir jetzt natürlich nicht ganz so nah. Die <lacht> aber sich
0: aber auch. Die sind alle ich, total klasse.
1: Also. Ich, ich muss das unbedingt mal machen. Und auf eine Hallig äh, wollte ich auch schon immer mal und das Leben da angucken.
0: Mhm.
1: Ähm, mal schauen. Aber an den ostfriesischen Inseln, wo ich jetzt die etwas tieferen Einblicke habe, deshalb kann ich es davon sagen, ist eben das Interessante, dass äh, eben jede wie du schon sagst, Bedürfnisse bedient und jede für sich einzigartig ist. Mhm. Und das, das ist eben das Schöne, dass man im Grunde ja gar nicht so in so ein Konkurrenzding kommt, sondern jede Insel und, und jedes Inselleben hat so seine Daseinsberechtigung und das ist das Schöne daran.
0: Und es ist auf keinen Fall so, kennst du eine, kennst du alle, weil die wirklich schon alle komplett unterschiedlich sind und einen eigenen ja, Rhythmus haben.
1: Das stimmt, ja. Und äh, ich mit meiner jahrelangen spiegel erfahrung war mal geschäftlich auf äh, Norderney, war's, laufe da mit meinem Rollköfferchen auf einem Weg lang und plötzlich hubt es hinter mir. <lacht> äh, ja, da habe ich mich ziemlich erschrocken, weil das war ein riesiger Reisebus uh. mit einem fuchtelnden Fahrer. Und dann ist mir erstmal aufgegangen, dass ich auf einer Straße laufe, weil das war mir irgendwie gar nicht äh, bewusst, dass man ja auf einer Straße laufen kann, wo Autos fahren. Und ja, ja äh, dann war ich schnell wieder auf Spiekeroog und habe die Ruhe genossen und die klingelnden Fahrräder.
0: <lacht> Schon spannend, ne? Schon spannend. Ihr müsst mal so einen Pass machen von Insel zu Insel, dass man da irgendwie alle sieben sich anguckt und dann irgendwie, weiß ich auch nicht, was bekommt.
1: Stimmt, mit, mit, mit so Stempeln und äh, wer das voll hat, äh, kriegt dann ja genau Aufenthalt auf Helgoland. Keine Ahnung.
0: Ich habe jetzt gerade auf diesem Tag der Deutschen Einheit, nee, das habe ich eigentlich nur im Abendblatt gesehen, weil als ich da war, habe ich es hab nicht gesehen. Es gibt diesen Zipfelbund, da kannst du die vier Zipfel Deutschlands ähm, Zugspitze, irgendwo auf Sylt, ganz oben im Norden, ja. Und dann West und Ost kannst du dir einen Stempel holen und wenn du alle vier Stempel hast, dann kriegst du auch was, wenn du die vier Zipfel Deutschlands besucht hast. Und so Ach. könnte man das auch machen mit den ja, sieben ist. ostfriesischen Inseln oder so. Ja. Naja, aber du bist ja gar nicht mehr in der Touri-Branche. Du ich, musst ich, ja dafür sorgen, dass man all deine Gins durchtränkt oder ähm, all deine Cocktails ja, vielleicht, durchtrinkt.
1: Vielleicht kann man da auch so einen Hardcore-Pass machen. Oh, ja,
0: genau. Oh, oh. Nee, bitte nicht. <lacht> Was hast du denn für Pläne für den Winter? Hast du das lieke delas im Winter offen oder schließt du?
1: Ich habe offen. Also ich werde jetzt Ende November, Anfang Dezember mal zwei Wochen Urlaub machen. Aber grundsätzlich werde ich Dezember und Januar, Februar offen halten. Januar musste ich tatsächlich mal sehen, ob die Gäste, die da sind, das annehmen Mhm. Oder nicht, weil Januar ist bekanntermaßen eben der ruhigste Monat ähm, auf Spiegelog. Und da sind, glaube ich, wirklich nur Gäste da, die es gar nicht gewohnt sind, sich bedienen zu lassen in der Zeit.
0: Weil die es gar nicht kennen, dass irgendwas aufhat.
1: Weil sie es nicht kennen und weil sie eben auch asketisch hier sind, um genau das auch zu genießen, diese Ruhe und so. Ähm, und wenn sie sich dann gar nicht bedienen lassen wollen, in Anführungszeichen, dann habe ich aber genug zu renovieren oder das Lager nochmal aufzuräumen oder andere Projekte umzusetzen. Da wird mir auch nicht langweilig, aber grundsätzlich strebe ich schon ein ganz Jahresbetrieb an mit meiner Bar. Mhm. Dann vielleicht auch nur drei Tage die Woche geöffnet und in der Zeit aber dann auch mal ein heißes Süppchen oder ein Eintopf, aber auf jeden Fall natürlich heiße Cocktails und Grog und Gin Grog und so weiter.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich werde es mir angucken, wenn ich das nächste Mal auf Spiekau bin.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Wie genießt du den Winter auf der Insel? Also für dich, wie, wo tut die Insel dir gut? Gehst du dann an den Strand oder ziehst auch, du dich eher ja, zurück?
1: Ja. Nein, nein, gar nicht. Also ich bin ja, wie ich vorhin gesagt habe, gar nicht so oft am Strand. Aber äh, wenn ich die Chance habe, gehe ich da schon gerne hin. Und auch im Winter ist dieser Strand einfach... Wahnsinnig schön. Das, also das, Man muss hier jede Jahreszeit mitnehmen und, und jede Jahreszeit genießen. Und also der Winter ist sehr ruhig, sehr schön. Wenig Gäste oder weniger Gäste auf der Insel als im Sommer, selbstverständlich. Aber auch da komplett anders, ohne Strandkörbe, ohne Schaukel, ohne Spielplatz am Strand. Das ist äh, der Wahnsinn und es ist genießenswert.
0: Also auf nach Spekarock. <lacht> Mirko, danke, dass du uns heute mit nach Spiegel genommen hast und von deinem Leben als Barkeeper erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Herbst und Winter auf den Inseln, das ist schon echt eine Zeit der Genießer. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Anregungen bekommst du ja genug hier im Podcast. Und wenn du lieber zu Hause gemütlich auf dem Sofa sitzt und Podcasts hörst, dann hätte ich vielleicht noch einen weiteren für dich. Ich mache ja auch einen Podcast mit Arvid Fuchs, der seit über 45 Jahren auf unserem Planeten unterwegs ist, der Abenteurer ist, Segler ist, immer mit der Dagmar On unterwegs ist, einem 92 Jahre alten Haikutter und der unglaubliche Sachen erlebt hat und der wunderbar erzählen kann. Also auf meiner Website findest du auch einen Link zu diesem Podcast Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Da haben wir inzwischen glaube ich auch 92 oder 93 Folgen veröffentlicht und ja, das ist nochmal ein bisschen anderer Schnack als hier, aber auf jeden Fall auch jede Menge mehr. Und natürlich findest du den Podcast auch auf allen Podcast-Plattformen, Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach Arvid Fuchs, Ocean Change eingeben oder Arvid Fuchs. Wo auch immer du gerade steckst, welchen Podcast von mir du auch immer gerade hörst. Ich freue mich, wenn ich dich mit ans Meer nehmen kann. Bis bald.